0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Cuando hablamos de sexo, hablamos de todo, menos de eso. Primero, porque no tenemos ni idea de lo que es para nosotros el sexo, una necesidad básica, instinto, por qué explorar tu sexualidad, qué importancia tiene en tu vida. Muy pocas personas se sienten lo suficientemente bien consigo mismos, seguros y liberados para abrirse y hablar de sexo de manera sincera. Deberíamos hacerlo de una forma libre de perjuicios, tabúes y hablar de sexo sin miedo y sin vergüenza. Te pregunto, ¿tú hablas de sexo? La gente habla muy poco, creo que realmente la gente no habla claro y sorprendentemente muchos ni siquiera lo hacen con sus parejas. Hemos crecido en una sociedad que nos ha prohibido explorar libremente nuestro verdadero placer, llevándonos a veces a un sentimiento de culpa y no de satisfacción. Llevamos, evitando tener esa conversación que hasta le hemos puesto nombres secundarios a nuestros genitales, así desviando un poco la fuerza de las palabras que nosotros mismos hemos considerado pues... vulgares. Pero hoy... Vamos a tener esa conversación, porque hoy nos acompaña Indira Rodríguez, creadora de Cunda la Vagina, y hablaremos de todo el placer que por los años hemos ido olvidando, devolviéndonos ese gran clímax interno que tenemos, porque somos merecedores de placer y es momento de volver a sentir todo aquello que los tabús nos han limitado. Kunda, bienvenida a Avenida 749. Estoy feliz de tenerte aquí. Gracias por compartir este espacio con nosotros.
1: Valentina, gracias a ti. Para mí es un placer y un honor compartir con ustedes este ratito.
0: Kunda, cuéntanos quién eres. Déjanos entrar un poquito en tu vida para que ya podamos hablar de este tema que sé que más de uno va a quedar fascinado y te lo va a agradecer siempre.
1: Bueno, yo soy una mujer para iniciar Sex Coach. Terapeuta de pareja y sexual. Tengo cuatro años, cinco años, yo pierdo la cuenta, soy muy mala con los números, trabajando con mujeres y con niñas, ok, específicamente eh, empoderamiento femenino, autoestima, autoconocimiento, autoexploración y autoplacer, y de dos años para acá se han incluido también, se ha incluido el mundo masculino, que ¿ok? han llegado algunos hombres, algunas personas con pene, a trabajar también su sexualidad, sus, sus emociones, sus relaciones y también su energía sexual.
0: Indira, en este caso, ¿cómo te involucraste? ¿Cuál es la historia para convertirte en Sex Coach y empezaste ese proyecto de Cunda la Vagina?
1: Bueno, yo soy eh, licenciada y Magíster en Comunicación <risa> Y me preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con, con todo lo que haces? ¿no? Bueno, me ayudó a aprender a comunicar, a llegar a la gente, a crear contenido Empecé por allí, también soy ilustradora Si van a mis, a, a mis redes o a mi página web van a encontrar ilustraciones por doquier De una muñequita y de un muñequito que cuentan sus historias y hablan acerca de la sexualidad y de las relaciones de pareja. Y empecé a ilustrar, ¿vale? Y empezó a llegar gente, a llegar gente. Y yo decía, bueno, pero eh, preguntando sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la energía. Y yo no tenía ni idea, no tenía ni idea. Yo decía, ¿cómo hago para sostener todas estas preguntas, para responder? Necesito empezar a formarme. Y empecé primero con un proceso muy personal, yo soy moon mother. moon mother, para uno ser Moon Mother uno se forma con Miranda Gray que es la creadora de la bendición de útero, eh, hice el proceso con ella de pues, sanar las memorias que estaban en mi útero, luego me formé con Sayivo Autado, que es una maestra, tiene dos sistemas maravillosos los cuales yo uso en mi proyecto eh, respiración alquímica, sexualidad sagrada y respiración ovárica, sexualidad sagrada y estos dos sistemas son métodos para resignificar las memorias sexuales que están en nosotros a través del cuerpo, a través de la respiración y a través de llegar al inconsciente después me convenzo a mí misma de formarme como sex coach.
0: Increíble todo el conocimiento que has ido adquiriendo y qué bueno que nos lo transmitas a todas las personas que te seguimos. Kunda, sé que a lo largo de nuestras vidas hemos tenido creencias, tabúes, todo tipo de información, a veces errónea, que no nos han ayudado en nada, al contrario, nos han limitado en muchas cosas ¿Y cómo quisiera que hoy nos ayudaras a eliminar O cómo nos deshacemos de todas esas creencias Que fueron impuestas por otras personas Que no queremos porque no nos pertenecen a nosotros?
1: Claro que sí, hay un montón de creencias Un montón de ideas, un montón de experiencias además ¿no? Porque no es nada más lo que creo, sino lo que vivo Que están limitándonos todo el tiempo En la vida, en la vida y en la sexualidad también ¿Cómo me hago consciente de estas creencias? Empezando a cuestionarme, por ejemplo. Cuestionarse es una herramienta maravillosa, porque cuando empiezas a cuestionarte, y a cuestionártelo todo, <ríe> todo. Siempre mi me dice, pero ¿por dónde empiezo? Empieza por donde sea, ¿sí? Porque hay que cuestionárselo todo, hay que llegar, hay que preguntar de dónde viene esta creencia, en qué momento se construyó esta creencia en mi vida, desde qué lugar, ¿A quién se lo vi? ¿Cuál fue el ejemplo que copié? ¿Realmente esta creencia es mía? ¿Qué me aporta esta creencia en mi vida? ¿Me trae malestar? ¿Me trae bienestar? ¿Me hace sentir bien conmigo misma o no me hace sentir bien conmigo misma? ¿Me hace sentir bien en las relaciones o no me hace sentir tan bien? Hay que pensar... Empezar, perdón, a preguntarnos muchas cosas acerca de nuestra propia vida y de nuestra propia sexualidad y cómo la sociedad, la cultura, la educación, el ejemplo, la familia nos han construido de un modo que nos aleja del bienestar o del placer en la vida y en la sexualidad.
0: Lo triste, Cunda, es que en vez de enseñarnos, se preocupan más para que nosotros lo ocultemos.
1: Así es, nosotros vivimos en una sociedad en donde se oculta, se disfraza, se transforma la sexualidad, por ejemplo. La sexualidad es un tema tabú, ya no tanto. Ahora hay, hay muchos movimientos, muchas iniciativas y muchos proyectos y los aplaudo a todos, pero inclusive aún... Eh, con la existencia de, de estas iniciativas en casa sigue habiendo mucho tabú, mucha desinformación. En las instituciones educativas sigue habiendo mucha desinformación. En la sociedad como tal, culturalmente, eh, las bases de la, de la sexualidad, los seres humanos en esta sociedad nos construimos en la sexualidad con base en miedo, vergüenza y tabú.
0: Nosotros desde pequeños sentimos como esa necesidad de explorar, de conocer más, y a veces lo dejamos de hacer cuando crecemos. De pronto será por ideas que nos meten, tabús, de que, claro, esto es algo sagrado que tenemos que cuidar tanto para nosotros como para alguien especial.
1: Me encanta esto que estás compartiendo. La sexualidad en sí, como la ves, como la escuchas, la sexualidad es sagrada. La sexualidad no puede tener otro apellido jamás, porque la sexualidad si nos vamos muy profundo, la sexualidad es energía de vida y la vida es sagrada siempre, desde cualquier perspectiva, ¿sí? ¿Y por qué Indira está diciendo que la sexualidad es energía de vida? Porque la vida viene de la sexualidad, nosotros venimos de la sexualidad. El modo de crear la vida es que la energía femenina y la energía masculina se encuentran y eso es sexualidad y eso es vida y eso es sagrado. Entonces, claro, nos han vendido la idea de que la sexualidad es sucio, es cochino, es pecado, pero en realidad la sexualidad es sagrado porque nosotros venimos de allí y nuestro origen es sagrado, nuestro origen es divino. Entonces mira qué bonito poder resignificar esta idea que es tan básica, ok, y que está tan normalizada además, pensamos que la sexualidad es sucia, pero cuando profundizamos y cuando vamos más allá, nos damos cuenta que nosotros venimos de la sexualidad y que si nosotros somos seres divinos, porque lo somos, ¿cómo es posible que de donde venimos sea algo sucio? Es simplemente una construcción que en algún momento no las creímos y decidimos creerlo y decidimos actuar en función de esa verdad, entre comillas. Cuando hablamos de sexualidad sagrada, hablamos también de poder reconocernos en esa sexualidad. Podemos poder reconocernos en esa energía de vida.
0: Entonces, ¿por qué el humano convirtió algo tan placentero en algo hasta casi prohibido?
1: Hay algo que se llama control. Y el único modo de controlar una población o un grupo de personas es a través del miedo. Es a través de negarles el placer. Las personas felices, placenteras, satisfechas, son muy difíciles de convencer o de obligar, ¿sí? o de ponerle límites o de controlar. ¿Qué mejor manera de controlar a alguien que quitarle su poder o su fuerza, que transformarle su origen, que decirle no eres merecedor? ¿Y qué nos dicen? No eres merecedor de una sexualidad, no eres merecedor de placer. Inconscientemente, todo esto es inconsciente Todo esto atraviesa nuestra psiquis Sin darnos cuenta Llega un momento que dices, bueno, pero ¿por qué no logro Disfrutar los encuentros sexuales Si yo ya soy una persona adulta Casada y que ya tiene hijos Por ejemplo, que son algunas de las condiciones Que esta sociedad nos coloca Para ser merecedoras O merecedor de placer ¿Lo has sentido alguna vez? Que para ser merecedora de placer Necesitas al menos tener una pareja estable
0: Sí, es nuestro complemento
1: entonces cuando te dicen por primera vez y esto lo voy a decir y se los voy a decir a todos los que nos están escuchando cuando te dicen por primera vez eres merecedora o merecedor de placer en cualquier circunstancia siempre dices ¡Oh, wow, eso nunca nadie me lo había dicho soy merecedora de placer ¿y por qué soy merecedora? ¿qué he hecho para merecer esto? porque siempre hay un ¿qué hiciste para merecer esto? Bueno, naciste, existes. Por eso eres merecedora de placer. En la vida cotidiana y en la sexualidad.
0: Kunda, entonces nosotros ya nos damos cuenta, nos damos cuenta realmente que somos merecedores de placer. Entonces, ¿cómo vuelvo a conectarme conmigo, con mi pareja, para poder explotar todo este placer y llegar a sentirlo de verdad?
1: Me encanta esta pregunta, Vale. Mira, hay tres bases para iniciar este proceso. Autoconocimiento autoestima y autoplacer. Y vamos a profundizar en estas tres. Autoconocimiento, ¿qué puede significar? Bueno, conocerse. ¿Y qué puede significar conocerse? Por ejemplo, conocer las partes de tu cuerpo, saber cómo se llaman, dónde están ubicadas, cuáles son sus funciones, cómo funcionan, para qué me sirve esta parte de mi cuerpo. Entonces ahí abrimos okay, la ventana y nos encontramos con una vulva con una vagina, con un útero, con unas trompas uterinas, con unos ovarios, ¿sí? con un clítoris, nos encontramos con un periné, nos encontramos con unos testículos, un pene, ¿okay? nos encontramos con un montón de cosas que muchísimas veces a eh, personas de 30, 40, 50 años jamás han tenido la oportunidad de presentarse a estas partes del cuerpo, observar con un espejo estas partes del cuerpo, explorar Sí, esto es muy importante. Nombrarlas, ubicarlas y darles un espacio en la vida. Sí, nuestras manos tienen un espacio en la vida, cumplen su función. ¿Ok? Y nosotros no andamos diciendo por ahí, ay, esconde esa mano, qué fea esa mano, guarda la guacala esa mano. No, es una mano. Entonces, ubicarnos también y ubicarlos y abrirles el espacio a estas partes de mi cuerpo. Comunicarnos también con las partes de mi cuerpo, ¿sí? Yo cuando me veo la mano no siento vergüenza de verme la mano y si nos ponemos a pensar la mano es algo bastante extraño también, una cosa ahí con cinco cosas que le salen y unas uñas que a veces sucias y no tan, sí, es extraño también, solo que estamos acostumbrados a verlos y, es, y así ha normalizado, ¿okay? Los genitales también deben eh, normalizarse un poco, comprenderlo como algo completamente parte del cuerpo y natural. Una niña o un niño cuando se ve sus genitales o cuando se explora sus genitales no siente esta vergüenza, no siente este temor. Esto lo aprende, lo aprende cuando quien la cuida o lo cuida la golpea o le dice algo negativo o eh, la reprime, la castiga o lo castiga por explorar o por tocar. Okay, o conectar con el placer a través de sus genitales. ¿Y qué es lo que pasa? Igual que una niña o un niño toca su mano y siente placer o debajo de la axila y siente cosquillitas, también siente cosas en sus genitales. Y es completamente normal, todos sentimos y los que no sentimos quieren sentir, ojo. Entonces, la invitación es, por ejemplo, con los niños y las niñas, entendemos que para cuidarlos, lamentablemente vivimos en una sociedad que aún no ha comprendido un montón de cosas. Y para cuidarlos no queremos que nuestros niños estén ni exhibiendo sus genitales ni tocando sus genitales en público. Me parece maravilloso, vamos a comunicarlo ok, agáchate y dile a tu niña o a tu niño mi amor, este no es el momento ni el espacio comprendo que estás explorando tu cuerpo y está muy bien pero esto lo vamos a hacer en casa es diferente a, le das un golpe y le dices guaca, la cochino, sucio eso no se hace porque cuando haces esto envías un mensaje a su inconsciente y esta niña y este niño lo que está haciendo es que está registrando esto ok, su sexualidad que es su origen y que es su su derecho, vivir una vida sexual placentera cuando sea adulto es un derecho que tiene, ¿Ok? Entonces ahí viene, no logro conectarme con el placer, no logro disfrutar mis encuentros sexuales, ni conmigo ni con nadie, me cuesta mucho conectar con el placer a través de mi cuerpo. ¿Sí? De, de estos mensajes, de estos pequeños o grandes mensajes que enviamos en la niñez y en la adolescencia y hasta en la adultez, ¿okay? nosotros mismos nos seguimos enviando este tipo de mensajes que lo que hacen es limitarnos en la sexualidad y limita limitarnos en el placer.
0: Bueno Cunda, entonces la primera base es el autoconocimiento, es simplemente explorar con el cuerpo, conocer nuestro cuerpo, Mirar hacia adentro, enfocándonos más que todo en nosotros. Primera base chuleada, ¿cuál sería entonces la segunda base?
1: Entonces, ¿cuál sería el seg la segunda base? Autoestima. ¿Y autoestima qué significa? Bueno, todas y todos sabemos lo que significa la autoestima, pero en este caso significa mirarme, reconocerme y abrazarme tal cual como soy y como estoy en este momento presente. Autoestima significa poder escuchar, lo que deseo, mi deseo interior, lo que realmente quiero en mi vida, cómo quiero vivir yo esta vida y cómo quiero vivir yo esta sexualidad, dejando a un lado la crítica, dejando a un lado el juicio y dejando a un lado también la expectativa. Lo que yo sueño, lo que, yo, a lo que a mí me gustaría. Bueno, yo tengo este cuerpo, pero me gustaría tener este otro. Bueno, pero tienes este, mi amor. Entonces, con esto que tienes, ¿qué vas a hacer para disfrutar de ese cuerpo que tienes y de esa sexualidad que puedes empezar a experimentar? Con esto que tienes ahora, que también es muy valioso, empezar a ver el valor que hay en ese cuerpo y en ese placer. Tal vez un placer inexplorado, pero que igual está en cada uno de nosotros. Y el tercero es autoplacer. Nos referimos a también auto, o sea, hacia mí. Cuando yo te digo, Valentina, enamórate de ti misma. Te suena, ¿verdad? Ya es común. Sí, claro. Dice sí. Sí, hay que enamorarse de uno mismo. Ok. Pero cuando yo te digo, por ejemplo, excítate contigo misma, ¿Lo habías escuchado alguna vez? Alguien te lo había dicho, te lo había... Te había hecho la invitación, excítate contigo misma.
0: Para nada, nunca la vida, nadie había mencionado esas palabras.
1: Esto es una nueva invitación. Es una invitación de, de, de este año, creo yo. Literal. <risa> ok, eso de, el, el, el enamórate de ti misma ya es viejito. Ya tiene sus años, ya tenemos tiempo escuchándolo. Este excítate contigo misma, la primera vez que me vino a mí este, este pensamiento de Indira, excítate contigo misma, fue como, ¡Ah! ¿cómo se hace eso, por favor? Alguien que me enseñe. Y tuve que aprender, tuve que aprender a excitarme conmigo misma. ¿Y qué significa eso? Significa que nos hemos construido, ¿okay? nos hemos educado con respecto a la sexualidad y al placer y nos han dicho que el placer o la sexualidad la encontramos afuera. Es decir, en la pareja, en el juguete, en el vecino, que me gusta, en la pornografía. Todo es afuera. Nunca nadie nos ha dicho la sexualidad está adentro, el placer está adentro. Búscalo adentro. ¿Cómo se hace para buscar el placer adentro? ¿Y por qué nos mandan hacia afuera? ¿Y cuáles son las consecuencias de llevar mi placer y mi sexualidad a manos externas? Que no está mal. Está bien también colocar la sexualidad en algunos momentos específicos y en conciencia en manos externas. Pero, ¿qué pasaría si tu placer y tu sexualidad nacen de ti misma? Porque al final es lo mismo. Es como si yo te dijera, colocas tu amor... O tu valor en manos de algo externo. Entonces la invitación es aprender a despertar el placer con lo único que tienes y que siempre vas a tener en esta vida. Y ese es el cuerpo, tu propio cuerpo. Entonces, ¿qué partes de mi cuerpo me gustan y me generan placer? Y anoten los que tienen ahí para anotar. ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo que me gustan y que me generan placer, que me excitan? que me conectan con la energía sexual, que me despiertan ese fuego de la sexualidad. ¿Cuáles son las partes de mi cuerpo más sensibles? ¿Cómo me gusta ser acariciada en esas partes de mi cuerpo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿A qué ritmo? ¿Con qué intensidad? todas estas preguntas tienen que empezar a responderlas y tienen que conocer las respuestas, ¿ok? Tiene que venir natural. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu comida favorita? Ya, rápido, ustedes saben cuál es su comida favorita, ¿verdad? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la zona de su cuerpo donde ustedes sienten más sensibilidad? Ustedes también deberían saberlo ya de inmediato. Para mí es esta parte de mi cuerpo. ¿Y qué parte de tu cuerpo miras y te gusta, te encanta, te genera placer, te sientes bien, te genera bienestar? Esta parte de mi cuerpo. Les voy a comentar para que ustedes sepan que yo ya hice ese ejercicio. La parte que a mí más me, me excita o me genera energía, satisfacción, placer, sexual de mi cuerpo es mi monte de Venus. Cuando yo estoy autoexplorando mi cuerpo y dándome placer a mí misma, mirar mi monte de Venus me pone muy caliente. Y esto es una maravilla porque yo no necesito mirar el monte de Venus ni de nadie más, no necesito mirar una pornografía, no necesito a mi pareja, no necesito un juguete, simplemente la herramienta está en mí, soy yo.
0: Increíble. Es como quitarle el poder a lo que nosotros le dimos el poder y la responsabilidad para que nos generara placer. Siento, Kunda, que a veces hasta lo más simple es difícil de hablar del tema, como pronunciar las palabras que abarca todo esto. Por ejemplo, ¿qué palabras? Cuéntame.
1: Pronuncia, la sacamos del ejercicio. <risa> no, no tengo problema. <risa> ok, eso me hace acordar, eh, alguien me dijo, uno de mis pacientes me dijo, me hace acordar mucho y me da, y me da mucha ternura esto, porque me dice, Indy, es que eh, ya lo hicimos, ya hicimos el amor, ya nos encontramos con mi pareja, pero mi pareja me dice que no quiere conversar al respecto. Y mira, y mira cómo estamos de jodidos. Y perdóname si no se pueden decir no, loterías sí. en este podcast. Todo lo que si quieras. Eh, ¿Cómo estamos de jodidos que somos capaces de hacerlo, pero no somos capaces de comunicarlo? ¿Qué limitados estamos, ok, que somos capaces de hacerlo y de hacerlo con esa persona, pero no somos capaces de comunicarlo con esa persona? Es grave, esto es grave, ¿Sí? Somos capaces de encontrarnos sexualmente porque nos da ganas, porque es rico, porque es placentero, pero no somos capaces de mirarnos el cuerpo. No somos capaces de abrir el corazón. No somos capaces de hablar de nuestros propios deseos, de nuestro propio placer y de nuestra propia genitalidad. La palabra vagina, y mi, mi proyecto se llama Cunda la Vagina, específicamente por eso, Valentina, porque cuando yo, me puse a pensar el nombre de este proyecto. Dije, este proyecto, lo que, su objetivo va a ser que el mundo, cuando lo pronuncie, ¿okay? trabaje en poder nombrar su propio cuerpo sin sentir vergüenza, sin sentir temor. Porque imagínate, mi corazón, que tú sientas vergüenza y temor cada vez que tú dices que te llamas Valentina o que a mí me dé temor y vergüenza decir, hola, mucho gusto, yo me llamo Indira. Eso es lo que sienten nuestros genitales. Nuestros genitales sienten temor, vergüenza, porque ese es el mensaje que les hemos enviado.
0: Es lo único de nuestro cuerpo que no pronunciamos. De resto, todos los llamamos por su nombre.
1: Exactamente. Y si lo pronuncias es con un nombre que alguien le dio o que tú te inventaste. Porque te da tanta tem tanto temor y tanta vergüenza decir la palabra vagina o la palabra pene que le pusiste florecita, cuquita, ponquecito, mariposita, el chochito, la cosita, la... o sea, lo que sea. Sí, yo siempre les digo, cuando alguien les diga algo que ustedes no entienden de qué están hablando, les ponen una cara así como un picarona y les da un poquito de pena, ya ustedes saben que están hablando de sus genitales. Y como ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, le van a hacer un favor a esa persona, le van a decir, estás hablando de tu vagina, estás hablando de tu pene, ah, bueno, sí, y aquí esto ya se abre, se cambia el panorama, es como si les brillan los ojos, es como, ¡Ah! se atrevió, si ella puede decir la palabra vagina, yo también puedo decirla. Entonces la invitación es esa, es poco a poco ir comprendiendo, poco a poco ir resignificando, poco a poco ir mirando otros lugares, ir atravesando eh, estas creencias, estos miedos, esto no me hace bien, mira todo lo que no te hace bien, mira todo lo que no te deja conectar con el placer, con tu sexualidad, con la tranquilidad de habitar un cuerpo. Necesitamos sentirnos tranquilas y tranquilos habitando el propio cuerpo que vivimos.
0: Eso es súper importante porque ya a la hora de estar con tu pareja, si tú no te conoces, pues mucho menos va a conocerte él y ni saben lo que realmente les gusta. Hunda, entonces, bueno, ya sabemos que nos gusta el placer. A la hora de intercambiar toda esta información es súper fundamental conversar, hablarlo con tu pareja.
1: Fundamental. La comunicación y que hablen el mismo idioma. Significa que las palabras tienen el mismo significado. Que los gestos, conocemos sus gestos qué significa, para saber qué significan los gestos de mi pareja necesito antes preguntarle qué significa ese gesto para él, cuando haces este gesto es porque estás enojada o enojado cuando haces este gesto es porque te gusta lo que te estoy haciendo, sí eso es muy importante y la comunicación es indispensable, en todas partes, en todas las situaciones en cada minuto de la pareja por favor Comunica, comunica siempre ahí Indira hasta haciendo el amor, sobre todo haciendo el amor, sobre todo encontrándote sexualmente, porque es que imagínate cómo vas a ver si tú ya no tenías ni idea de dónde te gustaba, ¿verdad? Hasta que escuchaste este podcast, imagínate cómo va a ser tu pareja para saber dónde es que te gusta a ti, si ni siquiera tú tienes idea. El único modo de que tu pareja pueda saber dónde, cuándo, cómo, cuánto, a qué ritmo, con qué intensidad a ti te gusta y te hace sentir bien y te pone caliente y te excita, es que tú se lo digas.
0: Siento que a veces las personas prefieren quedarse callados y no decir lo que les gusta porque siempre son yo prefiero darte placer, porque prefiero darte a ti. Siempre somos más hacia afuera que hacia adentro. Sí, esto es esto,
1: esto para otro post. Para otro podcast, ¿eh? vale.
0: Sí, ya, ya me dijiste.
1: Pero, pero sí podemos eh, tocar este tema por encima. Y es que nos educan con la idea de que tú eres la responsable del placer de tu pareja. Y esto es grave. Nadie es responsable del placer de la otra persona. Cada una y cada uno somos responsables de nuestro propio placer. Si tú estás buscando una pareja para sentir placer, Uh, ya, olvídalo, ¿sí? Mejor eh, apaguen las luces y vámonos, por favor. ¿Por qué? Porque entonces va a suceder lo que ya hablamos. Tu placer va a estar en manos de esa persona. Cuando esa persona no esté, por X, Y o Z, salió al supermercado, ¿ok? ¿Dónde está tu placer? Ah, se fue al supermercado con mi pareja. No, ¿ok? El placer tiene que estar en uno, en nosotras. Nosotras y, y los chicos también deben saber, conocer, deben aprender a despertar su propio placer para luego que compartirse en placeres con el otro o con la otra. Mira qué diferente. Sí, mira qué diferente esto, vale. Si dos personas, ¿verdad?, que tienen escasez de placer porque no saben cómo despertar el placer en sí mismos, se encuentran que se multiplica, se multiplica la escasez de placeres. Si dos personas que saben despertar su propio placer y se encuentran para compartirse en placeres, ¿qué pasa? Se multiplica el placer y es completamente diferente. Lo que pasa es que nos hemos educado en la sexualidad desde la escasez. No tengo y me busco una pareja para que me dé, para que me resuelva. Si has escuchado alguna vez a alguien decir, ay, no has tenido un orgasmo, ay, ese novio tuyo como que no sabe, como que no funciona, búscate otro. No, mi amor, si usted no ha tenido un orgasmo es porque usted no ha querido, que si usted no ha tenido las herramientas o porque usted no se ha permitido, porque usted no se siente merecedora o merecedor o porque no ha buscado el tiempo y el espacio, pero no es porque la pareja que tienes no sabe producirte un orgasmo. El responsable o la responsable de sentir orgasmos, de sentir placer, Okay, o de conectar con el cuerpo placenteramente, eres tú misma y tú mismo.
0: Qué bueno que con este podcast ya aclaramos muchas cosas, que ya entendamos de una vez por todas que el placer viene y nace de nosotros mismos. Nosotros tenemos el poder con nosotros. Kunda podría hablar contigo de mil temas, ya me diste que hablaremos en otros próximos podcasts, ya te comprometo conmigo, pero danos un último consejo a todas las personas que están pasando por momentos no tan agradables con su sexualidad que no se encuentran o que en este momento resonó mucha información contigo y quieren empezar a explorarse, a conocerse, a sentir de verdad el verdadero placer.
1: Me gusta invitarlas, invitarlos a que durante el día, si nunca lo han hecho, lleven sus dos manos a sus genitales y empiecen a enviarles un mensaje y a decirles, eres merecedora, si tienen una vulva o si tienen un pene, eres merecedor o como lo quieran decir, pero enviarles el mensaje de merecimiento, eres merecedora de placer infinito, coloquen las manos en su vulva, en sus genitales y díganle desde su corazón, eres merecedora de placer infinito. Porque sobre todo a las personas que tenemos vulvas en esta sociedad se nos ha negado un montón el placer y hay que reconectar y hay que mandar, empezar a mandar mensajes de merecimiento, de placer a nuestras partes del cuerpo. Esa es la invitación, Valentina.
0: Somos merecedores de placer infinito, así es Cunda. muchísimas gracias por este espacio que nos brindaste, qué información tan poderosa y tan valiosa, sé que la vamos a utilizar y de aquí en adelante nuestra vida va a empezar a cambiar y la vamos a empezar a disfrutar porque el placer está dentro de nosotros, o sea que hay que aprovecharlo. Kunda, muchas gracias por este espacio. Feliz de haberlo compartido contigo.
1: Así es, así es. Bienvenidas y bienvenidos todos a vivir una vida placentera. Y muchísimas gracias a ti, Vale, por la invitación. Fue un placer.
0: Espero que todos ustedes se empiecen a conocer, que eliminen todos los tabús, que lo único que nos han servido es para nada, para que tengamos miedo, para que nos alejemos de los verdaderos placeres de la vida. Entonces, de aquí en adelante... Hay que disfrutar las cosas buenas de la vida y definitivamente esta es una de ellas. Como siempre te deseo un feliz resto de vida, te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.